1: Es nuestro Rey El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los ebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero Jesús replicó, No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir». Y dar su vida en rescate de muchos Palabra del Señor Como siempre os suplico que apaguéis los móviles O que al menos los pongáis en silencio para que ninguno nos desconcentremos Celebramos Santiago Apóstol Es el patrono de España y de otros, otras tantas ciudades en América De algún país creo yo pero es el patrono de España, estamos aquí y si nos tocara hacer un examen general así de la situación general de España, a lo mejor puede ser que lo suspendería. ¿no? Vamos a hacer así rápidamente un examen sobre la situación general de España, pero vamos a ver las dos caras. La primera cara, por ejemplo, la situación política. Ya sabéis cómo está, tanto a derechas como a izquierdas, ¿eh? no se salvan. Algunos dicen que la derecha está más o menos bien, pero en fin, ¿no? sabemos que no tenemos políticamente, esa es la sensación que se da, la sensación que uno siente, no tenemos de dónde agarrarnos. Estoy hablando al menos de nosotros, los católicos, que, que buscamos moral, que buscamos el bien común, que buscamos la dignidad de la persona, que buscamos el respeto en la sociedad. No tenemos opciones muchas veces. ¿no? El campo político está muy viciado, corrupción por los dos bandos, no hay transparencia, en fin. ¿no? La pirámide poblacional, por ejemplo, está invertida. Hay tantos ancianos, pero poquísimos niños, causa el aborto. ¿Cuántos miles de niños se matan aquí? En España, por ejemplo, la sociedad en general, la familia, por ejemplo, ¿no?, eh, los divorcios famosos que se dan en julio, en septiembre, ¿no?, cuando ya al matrimonio la familia de verdad le toca convivir las 24 horas del día, se dan cuenta que no están preparados para ser familia, entonces, julio, septiembre, gran cantidad de divorcios, ya no te digo que las personas eh, ya no se casan, la pareja, el hombre y la mujer ya no se casan, se juntan, se van a vivir porque ya dan por supuesto dos cosas, o que el matrimonio no sirve para nada como sacramento o vamos a probar, no, entonces, no vaya a ser que, entonces vamos a probar. ¿no? Los hijos pues cada vez peor, no respetan a sus padres, a veces, y lo escuchamos en el confesionario, ¿eh? como los padres, los pobres eh, se sienten muchas veces impotentes, ¿no? bueno, en fin, y podemos seguir con una larga lista, ¿no? Por ejemplo, siempre está la alerta en España respecto al terrorismo. ¿no? Bueno, esta es la cara. Y podemos seguir, como digo, pero es que hay otra. Toda esta gente, por ejemplo, también se me viene ahora a la cabeza el imperio del lobby gay. ¿no? O sea, esta gente nos quiere meter eh, a la fuerza, quiere quitar la ley natural que todos llevamos dentro. Oiga usted que la Iglesia jamás, nunca ha dicho que una persona que tiene tales tendencias va a ir al infierno. La Iglesia simplemente dice que el acto homosexual es pecado. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que un homosexual que se lleva una vida casta, santa, se entrega a Dios, puede llegar al cielo. Esto no lo dicen, no. Bueno. O sea, más que el lobby gay es el imperio de la degeneración ¿eh? y todo esto nos lo quieren meter me pregunto muchas veces quién estará moviendo estos hilos siempre hay algunos poderosos estos poderosos que en realidad no lo son pero en fin te quieren, nos quieren hacer creer que todo está perdido es decir nos muestran esta cara de la moneda y hasta aquí Alguno, con toda la razón, podría decir que pesimista es el padre, ¿no? Yo diría realista. Realista, porque ahora os voy a presentar la otra cara de la moneda. Esta gente nos quiere hacer creer católicos tontos. Ya estáis perdidos. O sea, ya ustedes han perdido la batalla. ¿Qué siguen luchando? ¿Qué moral cristiana? ¿Qué misa? ¿Qué comunión? Olvídense. Esto nos quieren hacer creer que somos, ya estamos derrotados. La otra cara de la moneda inicia hace muchísimos siglos, desde los primeros siglos cristianos. España siempre fue y siempre ha sido una gran pionera, ha sido siempre como una máquina para fabricar santos toda la vida. Desde los primeros siglos, ¿cuántos mártires, cuántas personas han dado la vida por Jesús? Y estamos hablando de santos de grandes, de altas categorías, por ejemplo, se me ocurre la gran doctora de la iglesia mística, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, cuántos fundadores de congregaciones religiosas masculinas y femeninas y lo sigue habiendo precisamente el domingo el Señor en el Evangelio nos decía no, dejad cuando le preguntan Señor arrancamos la cizaña no, dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos es decir que el pecador y el santo vivan juntos hace poco decía el Papa Francisco que los santos están aquí entre nosotros escondidos, callados silenciosos, orando, dando la vida, amando. Aquí están los santos. Y España sigue siendo y será siempre pionera en santidad. Esto, por supuesto, nadie lo dice. ¿Qué otra parte tiene esta moneda? La caridad. España, Caritas, por ejemplo, siempre se ha distinguido en el mundo por lo bien que está organizado Caritas. Pero no porque simplemente esté organizado, sino porque... Los españoles sois generosos. Cuánta caridad, cuánto amor sale de vuestro corazón. De aquí a todo el mundo. Por ejemplo, otro punto. Y esto nadie lo puede quitar. Vosotros llevasteis la fe a América. Eh, llevasteis lo más precioso que nos pudisteis haber regalado. Nos dices a María, a Jesús la fe y eso nadie lo va a quitar nos llevasteis un montón de tradiciones maravillosas y preciosas que ahora sostienen la fe en todo América y esto como digo nadie lo va a quitar y podemos seguir con tantas cosas maravillosas que tiene España ya no te digo su geografía que es maravillosa, sus paisajes en fin no es decir queridos amigos hoy celebramos Santiago otro santo Estuvo aquí. Estos poderosos, como decía hoy, la segunda lectura, y es por eso tan importante que pongáis atención a las lecturas, decía, nos ahorcan, nos aprietan, pero no nos aplastan, nos derriban, pero no nos rematan. Es decir, queridos amigos, el soldado podrá morir, pero muere luchando. ¿Qué nos deja la fiesta de Santiago? Primero, esperanza. La esperanza no es una utopía en la que tú digas, bueno, sí, pues no perdemos la esperanza de que en algún tiempo... No, estamos hablando de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, que es una de las tres virtudes teologales con la fe y con el amor, consiste en vivir ya lo que vamos a vivir en el futuro, la escatología Primer punto, por lo tanto, de, después de este análisis, que no sé si será tan certero, pero al menos es lo que yo vivo, lo que veo, lo que siento, yo creo lo que es, no. Nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos. Nuestras fuerzas vienen de Dios. La segunda lectura decía, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. ¿Por qué? San Pablo da la respuesta. Para que quede bien claro. ¿De dónde viene esta fuerza sobrenatural de Dios? Y así que quede bien claro, ¿quién es la vasija? Es decir, Dios. ¿Y quién es que nos da esta fuerza sobrenatural? Hermanos, esta fuerza que nosotros tenemos dentro viene de Dios. Y te podrás preguntar, ¿y yo qué puedo hacer con todo este panorama? Aquí viene la enseñanza. Yo qué granito de arena puedo poner para que España cambie, para que España siga mejor. No eres presidente del gobierno, no eres un diputado, no tienes un alto cargo, en fin, ¿no? Pero si sí eres católico, eres cristiano. Hace poco leía en un libro una frase que decía, es que nos estamos volviendo católicos ateos. Y esto es lo primero que hoy os quiero decir. Vuestro grano de arena, nuestro grano de arena, que vamos a poner para que España siga mejor, para que España siga adelante y tantos pueblos en América también, esto es lo primero. Santiago, fijaos bien, es un apóstol del corazón, junto con Pedro y Juan. Son los íntimos de Jesús. Y esto es lo primero. Lo primero para que España salga adelante, tú y yo, como católico, es aprender a ser apóstol de cristo es decir estar dispuestos a esto es rojo sabéis por qué es rojo porque santiago murió es el primero de hecho que murió mártir de los apóstoles dando la vida por cristo señor yo quiero ser apóstol y aunque este panorama esté como esté por una parte muy desolador y por otra parte esperanzador yo me entrego a ti Señor, yo quiero ser apóstol, apóstol del corazón, quiero ser Santiago que contigo subió al tabor a ver tu gloria, pero quiero ser Santiago también que te acompañó cuando fuiste allá al monte de los olivos. Señor yo quiero estar contigo y para ser apóstol habrá muchas características pero yo os voy a dar tres y sirve para tu vida personal y para la vida social. Primero, como Santiago, arriesga cuántas veces nosotros, sobre todo los empresarios, los que tienen negocios, arriesgas en tu empresa, económicamente, ¿no? Planeas, dices, vamos a hacer esto, a ver qué tal sale, a ver si sale más o menos bien, más o menos mal, hace las cuentas y arriesgas, lo cual está bien. Pero, ¿quién arriesga en la vida espiritual, que es la más importante?, Estoy hablando para vosotros, los católicos. ¿Qué arriesgas tú en la vida cristiana, en tu vida personal? Arriesga, no tengas miedo. Es imposible hablar de Santiago y no hablar del Pilar. Hablar del Pilar y no hablar de Santiago. La Virgen se le aparece y le dice, ¿qué pasa? cuando ya está agobiado, cansado, que ve que los españoles no se convierten después de luchar muchísimo, no entra el cristianismo eh, Santiago muy probablemente se va al río del Ebro donde ya empieza a embarcarse por, para el Mediterráneo y se va ¿no? y se ya no aguanto, ¿no? tranquilo, se le aparece la Virgen del Pilar Pilar que hoy está sosteniendo a España, la Virgen ánimo, sigue adelante, vamos a luchar juntos, arriesga pero es que aquí está la clave, no arriesgue solo, arriesga con Jesús. Tus fuerzas, mis fuerzas son débiles, tarde o temprano se acaban, o muy tarde, o muy temprano, o a medias, pero se acaban, no somos dioses. Señor, yo arriesgo por ti, en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi familia, en la sociedad, es decir, queridos amigos, no hay que cansarse de ser testigos en el mundo. Y si nos toca la sangre, que esperamos que no nos toquen, dicen que los musulmanes dicen que vienen a por España y vienen a por España sí o sí, a nosotros nos mantiene la fe en Dios. Si nos llega el momento del martirio, el Señor nos dará la fuerza, el soldado se prepara desde antes, arriesgando, aquí estoy, mi corazón está disponible. Segundo, persevera, no bajes la guardia, ¿no?, que le dice la Virgen allí en Zaragoza? Regresa, regresa, persevera, no bajes la guardia, yo voy a estar contigo. Persevera en Dios, dice un dicho, el que persevera alcanza, no te canses de ser testigo. A lo mejor no veas los frutos, dice un axioma en pedagogía que el maestro da la clase, da el conocimiento, pero muy probablemente no vea sus frutos. ¿Cuán cierto es? ¿Cuántos maestros dan clase y no logran ver profesionales o hechos y derechos a sus alumnos? A lo mejor se encuentra uno, dos, tres de ellos después le dice, usted fue mi profesor, ¿no? Lo normal es que no vea los frutos el profesor. A lo mejor tú no veas los frutos, pero sabes de que estás perseverando, de que estás poniendo tu grano de arena. Y el tercero, y con esto quiero terminar, y para mí el más importante, obra. ¿Cuántas veces decimos, es que no me da tiempo, es que llegué al final del día y estoy cansado, es que no encuentro momentitos de oración, es que, ¿por qué dejas a Dios de último? ¿No? Os propongo dos cosas. La primera, orad por la mañana, en cuanto nomás os levantéis. Es mejor, de verdad os lo digo mil veces, un minuto, os digo un minuto, no cinco, un minuto, en profundo silencio que una hora mal rezada es mejor una ave maría un padre nuestro bien rezado con los ojos cerrados sintiendo lo que estás diciendo lo que estás pidiendo es mejor una ave maría un padre nuestro que un rosario mal rezado recupera la oración la oración es lo que ha mantenido a españa por qué porque todos los santos oran por españa eh, no te pongas a trabajar mucho y a orar poco, decía San Benito, ora et labora, queridos amigos, esto es el grano de arena que tú vas a dar a España, tenéis una fuerza impresionante los españoles, estáis hechos de una materia fuerte, no nos podemos doblegar, esa fuerza de donde la sacamos, esa materia fuerte, espiritual, de donde la sacamos... Nos van a ahorcar, a apretar, pero no nos van a aplastar por el Señor Esa fuerza sale del Sagrario Yo católico, yo católica, hoy Señor, Día de Santiago, te digo, quiero ser tu apóstol Y si muero en la batalla, Señor, feliz porque muero contigo Que Dios bendiga a España y a los españoles, amén